0: Dans ce podcast, nous allons étudier la régression linéaire. Elle permet de modéliser la relation entre une variable dépendante et une ou plusieurs variables indépendantes à l'aide d'une relation linéaire afin de comprendre et prédire les interactions entre ces variables. La régression peut être utilisée pour prédire la fatigue en fonction de l'intensité d'un effort ou la maîtrise technique en fonction de la vitesse. Vous écoutez Comprendre l'entraînement, le podcast de Stéphane Morin. La corrélation, la régression linéaire simple et la régression linéaire multiple sont des techniques d'analyse statistique utilisées pour étudier les relations entre différentes variables. Elles diffèrent principalement par le nombre de variables indépendantes utilisées dans le modèle. Alors certaines personnes ne font pas toujours la différence entre la corrélation et la régression. La corrélation est une mesure statistique de la relation entre deux variables généralement continues. Elle évalue la force et la direction de la relation linéaire entre les variables. Mais elle ne permet pas de prédire une variable en fonction de l'autre. La direction peut être positive ou négative. La régression linéaire simple est une technique qui permet de prédire une variable dépendante, par exemple la fatigue, en fonction d'une seule variable indépendante, qui peut être l'intensité ou la durée par exemple. Elle est basée sur l'hypothèse d'une relation linéaire entre les deux variables et cherche à trouver la meilleure ligne droite, qu'on appelle souvent la ligne de régression, qui représente cette relation. La régression linéaire multiple, quant à elle, est utilisée lorsqu'on souhaite prédire une variable dépendante, par exemple notre fatigue, en fonction de plusieurs autres variables indépendantes, qui peuvent être par exemple l'état du terrain, l'intensité, la difficulté technique. Elle permet de prendre en compte l'effet simultané de plusieurs variables prédictives sur la variable dépendante. En utilisant la méthode des moins de carrés, la régression linéaire multiple estime alors les coefficients de régression pour chaque variable indépendante, c'est-à-dire le poids relatif de chaque variable, et fournit une équation de régression pour prédire la variable dépendante, la fatigue. En résumé, la corrélation mesure la relation entre deux variables continues, tandis que la régression linéaire simple et la régression linéaire multiple permettent de prédire une variable continue en fonction d'une ou plusieurs variables indépendantes. Alors, la régression linéaire. La régression linéaire repose sur certaines conditions et hypothèses qui doivent être vérifiées pour obtenir des résultats fiables. Les principales conditions d'utilisation sont la linéarité de la relation, l'indépendance des observations, l'homocédacité, l'absence de multicolinéarité et la normalité des résidus. Si je les reprends une à une, la relation entre les variables dépendantes et la variable indépendante doivent être linéaires. Cela signifie que le graphique des observations doit approximativement former une ligne droite. On ne pourra pas faire d'analyse sur des relations non linéaires, non monotones. Les observations utilisées dans la régression linéaire simple doivent aussi être indépendantes les unes des autres. L'indépendance des observations, ça signifie qu'elles ne doivent pas être liées les unes aux autres de manière systématique ou influencées par des facteurs externes. Par exemple, si les observations sont prises à des moments différents dans le temps, ce qui peut être fréquent, il est important que les valeurs de la variable dépendante ne soient pas influencées par les valeurs précédentes ou futures de la variable indépendante. Si cela se produit, les observations ne sont pas indépendantes et alors la régression linéaire simple ne sera pas un outil statistique approprié. L'hypothèse dhomo suppose que la variance des erreurs est constante pour toutes les valeurs de la variable indépendante. Alors en d'autres termes, la dispersion des résidus, c'est-à-dire la différence entre les valeurs observées et les valeurs prédites, doit être constante le long de la ligne de régression. On utilisera un graphique pour ça. Il ne doit pas y avoir... Non plus de corrélation importante entre les variables indépendantes. La présence de multicollinéarité peut rendre les estimations de coefficients de régression instables et peu fiables. Alors ça ne concernera ici que la régression linéaire multiple, puisque dans la régression linéaire simple, nous n'avons qu'une variable indépendante. Les résidus c'est-à-dire la différence entre les valeurs observées et les valeurs prédites, doivent être distribuées de manière normale. Cela signifie que la distribution des résidus doit approximativement suivre une distribution en forme de cloche, en forme de courbe de Gauss. Il est important de noter que le non-respect de ces conditions, et ce sera valable pour beaucoup d'outils statistiques, peut affecter les résultats et l'interprétation de la régression linéaire multiple. Il est donc essentiel de faire ces vérifications et ces ajustements nécessaires avant de conclure à l'aide de cette technique, et ce sera valable pour l'ensemble des outils, car le logiciel de statistique laisse faire. Il ne sait pas si les conditions sont vérifiées ou pas, il faut cocher les bonnes cases dans le logiciel. Alors justement, après ces quelques bases théoriques, passons dans JASP. Le jeu de données que nous analysons ici comporte toutes les valeurs de fatigue et d'intensité moyenne de match d'une basketteuse professionnelle. Le jeu de données couvre trois saisons de ligue féminine de basket. Ce que je cherche à savoir, c'est si je peux prédire les variations de fatigue en match avec les variations d'intensité moyenne en match. La fatigue est cotée sur une échelle subjective qui varie de 1... Aucune ou très peu de fatigue, à 10 énormément de fatigue. L'intensité moyenne varie de 1 très très basse intensité à 10 très très haute intensité. Je vérifie d'abord qu'il n'y a pas de valeur aberrante. Pour ça, j'utilise le composant descriptif de Japs, on l'a vu dans une précédente vidéo. Puis dans Customized Plots, je coche Boxplot element. J'ai bien une valeur aberrante dans mon jeu de données. On voit bien un point en dessous de la ligne du boxplot. Le boxplot d'intensité moyenne montre donc un point aberrant. Je vous renvoie sur le podcast sur le boxplot pour savoir comment est déterminée une valeur aberrante à l'aide d'un podcast. Pour identifier la ligne, c'est simple, je clique sur « Label Outlier ».« Outlier » étant le terme anglais pour dire « Valeur aberrante ». Il s'agit de l'observation 886, de la ligne 886 de notre fichier. Pour que vous constatiez mieux son influence, je clique sur « Scatterplot ». On voit bien un point aberrant à l'écart du groupe, on voit bien un point très à l'écart d'un groupe homogène de données. Pour que vous puissiez mesurer son influence sur une droite de régression, je clique sur Add Regression Line. Avec Smooth, son influence est importante, on le voit bien. Avec Linéaire, elle est moindre parce qu'il s'agit d'une donnée sur 103 données. Mais si nous avions moins de 15 données, son influence en Linéaire serait bien plus importante. Je vais donc éjecter la ligne avec le filtre de Jasp. comme vous pouvez le voir le scatterplot montre maintenant une image du jeu de données plus cohérente j'ajoute le composant linear regression la fatigue est la variable dépendante et l'intensité moyenne est la variable indépendante il faut la placer dans la zone covariate dans statistics je coche Durbin Watson, puis dans Plot, je coche residual, erreur versus predict, valeur prédite par la droite de régression, puis je coche q Plot Standardized Residual. J'ai coché Durbin Watson parce qu'il permet de déterminer s'il existe une autocorrélation dans les résidus du modèle de régression. Alors une autocorrélation peut en effet se produire lorsque les résidus, les erreurs d'un modèle de régression, sont corrélés entre eux, ce qui peut indiquer une violation de l'indépendance des observations. Et ça c'est important qu'elle soit indépendante. La valeur de cette statistique varie entre 0 et 4 et on admet qu'une valeur proche de 2 indique une absence d'autocorrélation dans les résidus. Une valeur inférieure à 2 suggère une autocorrélation plutôt positive, tandis qu'une valeur supérieure à 2 indique une autocorrélation plutôt négative. Le test de Dorbin Watson n'est approprié que pour les modèles de régression simples et peut nécessiter des ajustements pour les modèles de régression multiples plus complexes. Regardons sa valeur dans le tableau Summary. Nous obtenons 1,92. C'est parfait, pas de problème. Puisque nous sommes dans le tableau Summary, regardons l'hypothèse H1 alternative. Le R montre une corrélation de 0,63. Élevé au carré, on obtient un R carré de 0,40. Ce qui veut dire qu'on peut expliquer 40% de la variance, de la fatigue, uniquement avec l'intensité moyenne. C'est déjà important. Ensuite, on passe sur le tableau ANOVA. La valeur P est inférieure à 0.01, donc nous rejetons avec une certaine confiance l'hypothèse nulle H0, qui est que le coefficient de la droite de régression est égal à 0. On descend ensuite dans le tableau coefficient pour les coefficients de la droite. H1 Intercept Unstandardized, c'est l'ordonnée qui est de moins 1.60. Par défaut, JASP suppose que le modèle doit inclure une intersection un intercept. Cela signifie que si l'intensité moyenne est de 0, alors la fatigue sera de 0.79 sur 10, valeur qui est positive. Qui veut dire que lorsque l'intensité moyenne augmente, la fatigue augmente avec un P inférieur à 0.001 la différence entre les colonnes standardized et unstandardized c'est que la valeur exprimée dans un premier cas est en unité et dans un second cas est en écart-type les coefficients standardisés sont les coefficients que nous aurions obtenus si nous avions converti toutes les variables en z-score avant de calculer la régression alors la différence elle peut être importante si on utilise des échelles de mesure différentes c'est à dire si vous avez des cotations sur 5, sur 10, sur 100 ou illimitées dans le graphique résiduel versus predict, nous pouvons voir la variance, c'est-à-dire la distance par rapport à 0, la ligne rouge. On a une distribution équilibrée et homogène. Dans le graphique que plot dans résidus, les points suivent une certaine linéarité. Il n'y en a pas beaucoup qui s'écartent franchement de la ligne, ce qui est fondamental. Les résidus sont les erreurs, c'est-à-dire les erreurs étant la différence entre un point estimé et un point observé. Dans mon exemple, on ne testera pas ici la multicolinéarité car nous n'avons qu'une seule variable indépendante. Conclusion. Comment écrire le résultat si vous devez euh, retransmettre ce que vous avez analysé On va l'écrire de cette façon. Une régression linéaire simple a été utilisée pour prédire la fatigue à partir de l'intensité moyenne. Dans les matchs de championnat de ligue féminine de basket, il a été démontré que l'intensité moyenne explique une part significative de la variance, f 1 0.100 est égal à 67,44 avec un P inférieur à 0,01, le R carré étant de 0,40. Une régression peut être aussi réalisée avec plusieurs variables indépendantes. Dans le cas de la régression simple, nous avions une équation du type Y est égal à C plus B1 fois X1. Dans le cas de la régression multiple, nous aurons une équation du type Y est égal à C plus B1 fois X1 plus B2 fois X2, ainsi de suite, jusqu'à BN fois XN. Donc pour chaque variable, 1, 2n, nous avons un coefficient qui indique la pente par rapport à la variable à expliquer. Nous aurons toujours une seule ordonnée, c, pour le modèle, et une seule variable à expliquer, y. L'objectif de notre relation linéaire multiple est donc de prédire la variable indépendante sur la base de plusieurs variables indépendantes. Ici de prédire la fatigue en maths sur la base de l'ensemble, de l'intensité moyenne et de la durée. L'objectif de la régression linéaire multiple est aussi d'évaluer l'importance relative de chaque variable indépendante, évaluer l'importance relative de l'intensité moyenne et de la durée. Nous utiliserons le même jeu de données, nous devons vérifier les mêmes conditions. Il faudra ici vérifier en plus la multicollinéarité. Est-ce que les variables indépendantes sont trop corrélées entre elles Je garde ce que j'avais précédemment coché, j'ajoute collinéarité diagnostique et casewise diagnostics dans statistics. Nous en reparlerons plus tard. J'ai ajouté durée dans covariates. On vérifie le R carré, mais nous regardons aussi le R carré ajusté, car nous avons plusieurs variables. Le R carré est ajusté en fonction du nombre de variables. Dans notre cas, le R carré ajusté explique 42% de la variance de la fatigue, avec nos variables que sont l'intensité moyenne et la durée. Le test de Durbin Watson, qui doit se trouver entre 1 et 3, est à 1,85, donc c'est bon. Le F de la Nova est de 38,37, avec un P inférieur à 0,01. Le modèle est donc significatif dans sa globalité. Dans le tableau des coefficients, les valeurs de P des deux variables sont inférieures à 0.05. L'intensité moyenne et la durée expliquent donc la variance de la fatigue, ce qui n'aurait pas été le cas si la valeur de P avait été supérieure à 0.05. Pour vérifier les collinéarités, nous regardons les facteurs de VIF. Dans Collinéarité Statistique, le VIF, c'est-à-dire le Variance Inflation Factor, est une mesure utilisée pour évaluer la présence de collinéarité dans un modèle de régression multiple. La collinéarité se produit lorsque deux ou plusieurs variables indépendantes sont fortement corrélées entre elles. La collinéarité peut être problématique, parce qu'elle rend les estimations des coefficients de régression assez instables et surtout difficiles à interpréter. Si la valeur est supérieure à 5 c'est déjà un problème, mais si la valeur dépasse 10, c ça devient un problème majeur. Dans notre cas, nous avons des valeurs de 1,49. C'est donc sans problème, c'est bon. L'approche est la même pour la valeur de tolérance. Si la valeur est inférieure à 0.1, c'est problématique. Ici, nous avons 0.67, donc c'est bon. Si le tableau casual diagnostic est vide, c'est qu'il n'y a aucune valeur aberrante. Pour ce qui nous concerne, nous en avons une sur la ligne 57 de notre jeu de données. Cette ligne a un résidu supérieur à 3, c'est-à-dire très éloigné de 0. Toutefois, si je clique sur « Distance de Cook », la ligne n'apparaît plus. Donc suivant le test, la ligne est donc considérée comme aberrante ou pas. Cette ligne ne remet donc pas en question fondamentalement notre modèle. Si nos variables n'avaient pas été significatives, avec des valeurs de P supérieures à 0.05, nous aurions fait un deuxième modèle et changé la méthode. Dans méthode, nous aurions choisi « Backward ».« Backward » veut dire que le modèle va éliminer une à une les variables indépendantes qui sont les moins pertinentes pour nous donner à la fin des variables significatives avec des valeurs de P inférieures à 0.05. C'est très pratique la méthode « Backward ». On met toutes les variables et on regarde ce qui se passe ensuite. D'ailleurs, je vous le montre. Je clique sur « Backward ». Puisque nos variables étaient déjà significatives, nous n'avons un modèle. Si cela n'avait pas été le cas, nous aurions eu plusieurs modèles. Pour que vous vous rendiez compte donc de ce que cela peut donner, j'ajoute deux variables technique et tactique. Vous pouvez voir que dans le tableau des coefficients, nous avons des valeurs de P de 0,40 et de 0,59 pour technique et tactique. Trois modèles apparaissent. Sans surprise, le meilleur modèle est le modèle 3, avec uniquement les deux variables intensité moyenne et durée. On peut aussi constater dans le tableau modèle sommarié que le R carré ajusté ne s'est pas amélioré. Les deux graphiques que Qplot dans résidu et résidual versus prédix sont bons. On a une bonne distribution des résidus. Pas de problème d'homocédacité. Pour rappel, l'homocédacité est une caractéristique d'un modèle de régression linéaire qui implique que la variance des erreurs est constante. Conclusion, comment écrire le résultat la régression linéaire multiple utilisant la méthode ENTER montre que l'intensité moyenne et la durée peuvent expliquer de manière significative 42% de la variance de la fatigue dans les matchs de championnat de ligue féminine de basket deux coefficients de régression significatifs ont été trouvés l'intensité moyenne B1 est égal à 0.63 T 5.44 pour un P inférieur à 0.01 et la durée B2 est égale à 0.02 avec un T qui est égal à 2.39 et un P qui est égal à 0.02 nous voyons bien que c'est l'intensité moyenne qui influence le plus une réaction positive et que la durée influence peu en réalité donc lorsque l'intensité et la durée augmentent, la fatigue augmente vous pouvez être surpris que la durée influence la fatigue puisque la durée d'un match de basket est toujours la même. Je vous laisse quand même quelques secondes pour trouver une explication. C'est bon Vous avez bien sûr identifié que cette joueuse n'a pas joué l'entièreté de tous les matchs. J'ai en effet fait le choix de ne pas uniquement retenir que les matchs avaient des temps de jeu identiques. Que l'intensité et autant d'influence doit par contre faire réfléchir sur les modifications apportées à l'entraînement pour que cela ne soit plus le cas. Faut-il faire plus d'efforts intenses Faut-il faire plus de répétitions de gestes techniques difficiles Faut-il revoir les stratégies tactiques Est-ce que ces observations sont identiques entre les cartons Autant de questions qui vont mériter autant d'analyses pour avoir des interprétations et surtout des recommandations pratiques pertinentes pour le staff et pour la joueuse.